0: Vom prüfenden Blick in den Rückspiegel bis zur spannenden Aussicht mit Fernlicht in die mobile Zukunft. Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Online-Marketing-Spezialist, Unternehmer-Coach und Agenturinhaber. Bevor es losgeht, ein Hinweis auf einen starken Partner, der mich bei meinem Podcast unterstützt. Jareto. Bei Jareto können Autohändler in Deutschland Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als 10 Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Wer Jareto ausprobieren möchte, bekommt mit Hinweis auf meinen Podcast exklusiv für das erste abgerechnete Geschäft eine 250 Euro Stückprämie. Das ist doch was. Einfach auf Jareto gehen oder bei deren Vertrieb melden. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche. Und ja, heute muss ich mir ein bisschen mehr Mühe geben als eh schon, weil zu Gast habe ich heute den Fachjournalist des Jahres 2019. Er, er nickt auch schon anerkennt oder ne, ausgezeichnet nickt er. Ähm, <lacht> ausgezeichnet von der deutschen Fachpresse. Herzlich willkommen, Christoph
1: Seyerlein. Hallo Tim, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja cool, Mensch, ist ein paar Tage her, wo wir, ich sag mal, Zumindest digital direkt miteinander gesprochen haben. Und das war so circa vor zwei Jahren ungefähr, als die Plattform Clubhouse boomte und auch so ein bisschen so in der Kfz oder in der deutschen Handelswelt so ein bisschen angekommen ist, wo du ein paar Formate für einen Kfz-Betrieb betreut hast, ne?
1: Ja, war ja ein kurzes Bohai so rund um die Plattform, muss man sagen, im Nachhinein. Aber ja, richtig, da hatten wir miteinander zu tun. Du bist ja regelmäßiger, sage ich mal, dran geblieben an den Audioformaten. Mir hat es damals auch für die kurze Zeit, wo es, wo es groß war, Spaß gemacht und mhm. ja, jetzt freue ich mich, dass wir, dass wir uns heute richtig austauschen mal miteinander.
0: Ja, absolut, ganz genau. Klicken wir erstmal so in den Rückspiegel, das machen wir ein bisschen, ne? wir müssen wir erstmal wissen, mit wem was hier so zu tun haben. Also die meisten werden ich aber eh kennen. Also, du bist im Baujahr 92, ledig, keine Kinder, äh, schreibst dazu, zweifaches Onkel-Dasein macht dir auch schon ausreichend großen Spaß, ne? Ja, absolut. Ganz absolut. Du bist gebürtig aus Ansbach, Mittelfranken und lebst hauptsächlich in Würzburg, Schon rausgekriegt, Pendels ab und zu nach äh, Hamburg Ja. beruflich. Äh, Bachelor of Arts, Ressortjournalismus 2011 bis 2015. Die Abschlussarbeit hast du damals bei Audi gemacht zum Thema nachhaltige Produktentwicklung. Dann Veranstaltungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit beim
1: Freistaat Bayern 2015, auch interessant im Lebenslauf. Waren Auslandsstationen, äh, also nicht in München, in, in Brüssel damals bei der EU, ah. einfach um nochmal ein bisschen Auslandserfahrung auch zu sammeln, ja.
0: Ah, interessant. Und dann zurück nach äh, Würzburg und dann äh, Redakteur beim Kfz-Betrieb beziehungsweise der Vogel Communications Group von 2015 bis 2021. Und da hast du verschiedene Schwerpunkte betreut. Newsdesk, Entwicklung von neuen Formaten, da gehörte dann Klapphaus so ein bisschen vielleicht zu. Richtig, ja. Und äh, ja, Fachredakteur für Next Mobility und ja, jetzt äh, seit Mai 2022 bist du Redakteur Mobilität beim Manager Magazin und da pendelst du nach Hamburg.
1: Ja, so, wenn sich's ergibt, ja. Ich, im Normalfall bin ich so zweimal im Monat äh, mhm. für ein paar Tage in Hamburg oben. Mhm. Ist immer wieder schön auch äh, ja, das Redaktionsleben mitzubekommen, wo es jetzt wieder möglich ist so mehr nach Corona. Mhm. Aber größtenteils äh, arbeite ich weiter von Würzburg aus. Ja, das ist so mein Lebensmittelpunkt und man kann ja dankenswerterweise vieles mittlerweile auch mobil machen.
0: Ja, okay. Ja, jetzt haben wir wirklich mal die Chance, in Ruhe miteinander zu sprechen, Christoph. Und ja, wir haben vorhin schon so leicht drüber gescherzt. Normalerweise stellst du die Fragen. Ja. Vielleicht hast du zwischendurch mal eine Zwischenfrage, aber ansonsten nehme ich das mal in die Hand hier heute. Ja,
1: ausnahmsweise lasse ich das mal zu, ja.
0: Ja, ist klar. Wenn ich mir so deine Vita ansehe, scheinst du sehr straight so deinen Weg gegangen zu sein und heute einen Traumjob zu haben. Studium zum Journalisten und immer irgendwie auch so ein bisschen Autokontext, außer die Freistadt Bayern-Geschichte vielleicht. Ja, die Kernfrage, wie kam das und hast du auch eine besondere Bindung zum Journalismus und dem Automobil?
1: Ich bin wahrscheinlich nicht so ein typischer Automensch, wie es viele in der Branche sind, die schon äh, Eltern hatten, die ein, ein Autohaus hatten oder ähnliches. Äh, meine Eltern sind Buchhändler, also ich kenne das Händlerbusiness, aber aus einer anderen Ecke. Du <lacht> ähm, heißt
0: aber nicht Bezos mit Nachnamen, ne?
1: Nein, nein, nein. Äh, war... Damit will, will ich auch gar nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist äh, <lacht> Schwieriges Thema. Ähm, Nein, aber die wie kam die Verbindung zum Auto? Ich habe dann, äh, du hast es vorhin erwähnt, ich habe meine Abschlussarbeit bei Audi geschrieben, hatte davor schon ein Praxissemester gemacht äh, in, in Ingolstadt in der Produkt- und Technikkommunikation. Und ja, habe über den Weg eigentlich so ein bisschen auch die Faszination für die Branche kennengelernt. Ähm, ich bin jetzt wahrscheinlich auch wirklich nicht so der typische Car-Guy, der irgendwie sagt, okay, Autos äh, finde ich super emotional toll ohne Wenn und Aber, sondern es ist ja in meinem Job auch, finde ich, wichtig, dass man eine gewisse Distanz auch einfach hat zu Themen, um das Ganze auch neutral betrachten zu können. Aber ich habe in der Audi-Zeit schon gemerkt, diese Branche fasziniert mich und da dran zu bleiben, das könnte mir Spaß machen. Die ist
0: wirklich, ich bin ja auch schon lange so an der Branche dran und ich bin immer wieder fasziniert, wie vielfältig die ist, weil es, es kommen immer wieder Krisen, es gehen Krisen, es kommen neue Produkte, es kommen neue Marktteilnehmer, es kommen äh, digitale Herausforderungen, da ist ja immer was los, ne?
1: Absolut. Also es ist, äh, hört man auch immer mal wieder, wenn man wenn man so in meinem Alter jetzt oder ich bin so. Ja, ich bin jetzt vor gut. vor äh, siebeneinhalb Jahren so in, in mein echtes Berufsleben gestartet so und da war so ja, Medien, so schwieriges Thema, so wie wie ist da die Zukunft, da passiert ja auch wahnsinnig viel und wenn du dann gleichzeitig noch so so eine Branche betrachtest, in der auch unfassbar viel passiert, ist natürlich eine, eine sehr, sehr spannende Mischung und... Mhm. Äh, Sag ich mal, für Journalisten äh, ist immer gut, wenn wenn was passiert in der Branche. Äh, ist besser, als wenn man, äh, sag ich mal, sich die Themen wirklich hart äh, suchen muss, äh, sondern wenn vieles auf der Straße liegt. Ohne, dass ich jetzt sagen will, dass dass wir nicht auch hart nach Themen suchen.
0: <lacht> okay. Du hast ja direkt ähm, angefangen, ressort journalismus zu studieren. War das klar für dich? Also die Journalismus-Schiene und dann auch so ausgeprägt?
1: Ich habe in meinem LinkedIn-Lebenslauf, glaube ich, ausgespart, dass ich mal ganz kurz Lehramt studiert habe. Hm. Ah. Also, das, das war auch mal äh, ein Plan, aber ich habe tatsächlich schon in der Schule äh, für die Zeitung geschrieben. Also relativ mhm. jung angefangen, ganz klassisch so Richtung Sport habe äh, über... Ja, so, so, den Lokalfußball und so, wie, wie ganz, ganz viele einsteigen tatsächlich in den Journalismus bin ich auch eingestiegen. Perlen
0: ist Lokaljournalismus. Ja, <lacht> nein, bei, nein. Von, von mir würde man bestimmt auch einige Perlen <lacht>
1: findet, wenn man da gräbt, aber, <lacht> äh, ja, das, da, davor ist man nicht gefeit. Ähm, und ich hatte dann schon so der erste Gedanke war dann tatsächlich, man geht auch in diesen Sportbereich, weil ich selber sehr sportbegeistert bin. Ähm, aber dann hat es mich doch in eine andere Richtung verschlagen, so mit der Zeit. ja Okay. Du hast
0: lange beim Kfz-Betrieb und äh, bei Vogel gearbeitet. Wie war denn deine Zeit da so? Was hast du da mitnehmen können? Gab es besondere Highlights? Du bist ja da in der Tätigkeit ja dann wirklich nah an den Handel rangekommen. Ne?
1: Ja, es war für mich eine äh, ne super schöne Zeit, muss ich sagen. Also ich habe... Äh, ganz, ganz viel lernen können. Das ist ja ein erster richtiger Job ist immer irgendwie was Besonderes, das kann total daneben gehen, das kann aber auch einfach passen und ich glaube, wenn man dann so zurückschaut und da lange Jahre ja letztendlich war von 2015 Sommer bis äh, Anfang 2022 dann ist ja ist ja schon eine lange Zeit, ist vielleicht auch gar nicht mehr so gewöhnlich heutzutage, mhm. gerade auch im Medienbereich Riesenfluktuation eigentlich normalerweise. Ja. Von daher habe ich da ganz, ganz, ganz viele tolle Erinnerungen auch an die Zeit und bin sehr dankbar, was mir da auch ermöglicht wurde. Highlights gab es, sage ich mal, jede Menge. Das, das Große hast du wahrscheinlich auch schon äh, erwähnt. 2019 dann äh, schon in sehr jungen Jahren mit, mit 26 damals äh, Fachjournalist des Jahres zu werden, das war ja für mich auch eine Hausnummer, muss ich, muss ich offen sagen, ja.
0: Ja, 2019, da warst du quasi
1: vier, fünf Jahre
0: nach dem Studium, ne?
1: Genau, ja, vier Jahre war das ungefähr danach. Krass. Ja.
0: Okay, ähm, das ist direkt so die die Überleitung. Super coole Auszeichnung, ganz platt gefragt. Meldet man sich dafür an? Werden die auf einen
1: aufmerksam? Wie kommt das? Das ist so ein, so ein klassisches Prozedere, man... Äh reicht einen, einen Beitrag ein, von dem man selbst denkt: oh da habe ich jetzt nicht äh, total daneben gelegen <lacht> mit meiner Arbeit. Äh, das habe ich damals gemacht Und es war es war in, in vielerlei Hinsicht war es irgendwie speziell, weil ich habe damals kurz davor ähm, die Verantwortung sozusagen in der Redaktion für die Marke VW übernommen. also beim Kfz-betrieb ist das so relativ klar geclustert, wer macht welche Marke und schaut was da alles passiert. Und ich hatte, das war mein erster erster VW-Text letztendlich <lacht> und der hat offensichtlich gleich gesessen und äh, ja, dann, äh, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das dass, äh, ja dass das dafür reicht, aber dann äh, gibt es erstmal bei, bei Vogel tatsächlich auch so einen internen Wettbewerb auch, äh, wo gute Aus Beiträge ausgezeichnet werden und wer da dabei ist unter den Ausgezeichneten, der ist dann automatisch auch in der Verlosung für den deutschlandweiten Wettbewerb, so war es zumindest okay. damals, ich mhm. weiß gar nicht mehr, ob es heute noch so ist. Aber man kann sagen, so ich, ich meine, es sind immer so um die 200 Beiträge, die dann da letztendlich zur Auswahl stehen für die, für die deutschlandweite äh, Prämierung und dann äh, ist das eine, eine vielköpfige Jury, die sich das anschaut aus verschiedenen Verlagen und dann letztendlich sagt, das ist das ist unser Favorit.
0: Wenn die, das ist ja, die deutsche Fachpresse zeichnet ja aus. Ja. Und dann hat man da eingereicht und bewerten die den einen Artikel oder schauen die dann, ah, Moment, hier sind unsere Kandidaten, jetzt gucken wir mal ein bisschen näher hin, was sie sonst noch so Ach, Das, äh,
1: das müsste, man die, müsste man die Jury fragen, aber, <lacht> aber ich, äh, ich meine, es geht tatsächlich stark mhm. um den um den einen Artikel, ähm, weil man da einfach ja auch eine Vergleichbarkeit hat. Und, okay. und es, es kommen ja da auch aus ganz verschiedenen Fachbereichen äh, Artikel äh, zusammen. Ne? Also ich glaube, bei mir damals im Jahr war, Platz zwei, glaube ich, eine Geschichte über Hebammen, wenn ich es, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und Platz drei war war eine, eine Mediengeschichte. Oh, ähm, okay. Also das war wirklich. Das äh, ist, ein, ist ein bunter Blumenstrauß, ja. Mhm, okay. Jetzt bist du beim Manager Magazin gelandet
0: ja. und berichtest auf nationaler Ebene, so nenne ich das jetzt mal als Laie oder als heute als Profi Interviewer eines Fachjournalisten <lacht> ähm, auf nationaler Ebene mit mit viel Reichweite und Aufmerksamkeit über Mobilitätsthemen. Das ist ja für dich sicher auch nochmal ein großer Schritt. Wie hat sich deine Arbeit verändert? Wie anspruchsvoll ist dein Job mit so einer großen Spannweite oder und auch Reichweite? Ne? Ist das, wollte ich vorhin schon im Vorgespräch fragen, Ressortmobilität oder Automobilität?
1: Mobilität, also Mobilität. Wir, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, Auto spielt in Deutschland natürlich eine, eine, eine super, super wichtige Rolle. Es zieht auch bei uns im Normalfall total stark, wenn wir gute Autogeschichten haben. Aber wir haben längst einen Punkt erreicht, in dem man Mobilität breiter denken sollte. Und das ist auch unser Anspruch.
0: Okay, wie hat sich deiner Arbeit verändert, ist wenn das so national ist. Das ist ja mit Sicherheit ein Unterschied, wenn du Fachpresse machst oder ein nationales Medium bedienst.
1: Ja, ja, Fachpresse ist, ist natürlich auch national unterwegs, aber wie du richtig, sagst, in, 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 in einem kleineren Kosmos irgendwo. Mhm. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, das war für mich schon ein großer Schritt. Man, man fragt sich dann auch äh, davor, ist man gut genug dafür, reicht das, was man kann? Aber mhm. für mich war es eben auch spannend zu sagen, okay, ich bin jetzt auch nochmal an dem Punkt, äh, an dem ich noch mal mich weiterentwickeln will, an dem ich noch mal lernen will mhm. und das war das war eine der Triebfedern, sage ich mal, das zu machen. Die Arbeitsweise verändert sich eigentlich nicht allzu sehr, sage ich mal. Also es ist äh, ich ich war immer schon ein Typ, der gesagt hat, äh, es wird niemand jetzt äh, von vornherein geschont. Man sollte immer ohne Scheuklappen an Themen rangehen und man sollte dann auch äh, neutral und möglichst fair bewerten. Aber unsere Aufgabe ist es nicht hin, hinzugehen und zu sagen, wir sind jetzt äh, im Auftrag äh, oder wir, wir arbeiten nicht, um andere hochzuloben und auch nicht, um andere komplett niederzuschreiben, sondern wir müssen halt kritisch neutral Dinge betrachten. Und das ist vielleicht auch, sage ich mal, in der Publikumspresse, in der ich jetzt bin, noch mal stärker ausgeprägt als in der Fachpresse teilweise. Hm. Und äh, dementsprechend war für mich so gesehen die Umstellung nicht nicht so schwierig, aber es ist es ist einfach spannend, noch mal mit äh, Leuten mit einem anderen Netzwerk zusammenzuarbeiten, auch mit, mit mehr Erfahrung noch, die... Äh, ja die mir einfach wahnsinnig viel nochmal beibringen können wie man wie man noch mal detaillierter reingeht wo man die Schwerpunkte dann aussetzt wo man dann auch wirklich sagt da musst du noch tiefer reinkommen und da ist es gar nicht so wichtig so cool. und das ist das ist wirklich äh, da lerne ich eigentlich jeden Tag dazu ja das ist gut ne
0: absolut sich da weiterzuentwickeln mit äh, das ist echt toll ist es schwieriger wenn man vorher ist jetzt aber nur wieder so meine kleine Meinung KFZ Betrieb als nationales Fachmedium eher handelsorientiert und Managermagazin erstmal Mobilität aber gehen wir ein bisschen auf den Autosektor
1: mhm.
0: viel mit Marken ja. mit mit denen, über die zu schreiben an Informationen zu kommen ähm, weil da merke ich auch für mich in meiner Arbeit halt häufiger das ist schwieriger mit den Marken
1: ja also definitiv ist es ist es anders das Schöne ist aber auch sage ich mal dass in dieser Handelswelt gerade sehr, sehr viel passiert, was was für für ein Medium wie das Manager Magazin auch spannend sein kann, weil für uns ist immer so Transformation, strategische Veränderungen, ist, ist super interessant und äh, da würde ich Marken oder Hersteller und, und Handel gar nicht so sehr trennen, weil da viele, viele Trends sich überlagern. Klar, du hast bei den Herstellern nochmal die, die andere Transformation in, in der Produktion und so und was da passiert und mehr Richtung Software und so. Aber im Handel ist auch Digitalisierung Megatrend, Muss man ja, braucht man keinem zu erzählen. so. Und schön ist für mich eigentlich, dass ich... Äh, ja letztendlich auch jetzt einige Themen mitgenommen habe und wir auch mal probiert haben beim Manager Magazin, wie gut laufen denn Handelsthemen bei uns? Ist das nicht auch für unsere Zielgruppe interessant? Und äh, da kann man immer mal wieder jetzt auch eine Spitze setzen und wir merken auch, die Aufmerksamkeit ist groß und das mhm. äh, zeigt auch, dass, dass diese Branche, hart die Handelsbranche, super interessant ist gerade.
0: Mhm. Wo wir bei der Handelsbranche schon sind, mit Hinblick auf die letzten Jahre, in dem ja nur wirklich viel im Handel und auch um den Autohandel herum passiert ist. Wie, wenn ich dir die Frage stelle, wie geht es den Händlern? Was willst du antworten?
1: Oh, das ist, äh, da, da muss ich auch fassen, ne? was ich sage. Ich, ja. ich, glaub, ich glaube, ähm, da, das wird mir auch keiner übel nehmen, wenn, wenn ich das sage, dass Händler sehr gut jammern können. Das, das ist, glaube ich, äh, das ist, da lügt man, denke ich, nicht. Ähm, aber es ist natürlich schon auch brutal, was über die Branche hereinbricht, auch in, in dieser Ballung einfach ne. Also mhm. du hast äh, du hast ja nicht nur die Antriebswende immer mehr weg von Verbrennern hin zu, zu Elektro, du hast ja auch einfach diese diese neuen Vertriebskonzepte, die kommen jetzt Agenturvertrieb und so weiter und so fort. Und der Hersteller will mehr an sich selbst ziehen. Leute können einfacher ein Auto erwerben, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Es mhm. gibt ja immer auch mal wieder die Studien bald kaufen alle vom Sofa, wobei ich das mal noch in Frage stellen möchte. Aber, ja, ja auch so. aber ähm, diese Ballung an, an Veränderung ist schwierig. Und dass man da dann auch mal sagt, okay, ich weiß nicht, wie es weitergeht, will ich das überhaupt noch alles so, macht mir das noch Spaß, ist, glaube ich, total menschlich. Hm. Ich glaube aber auch, dass viele einschätzen können, insgesamt äh, ist jetzt das, das ganz große Unheil über die Branche noch nicht reingebrochen. Und die nächsten Jahre werden schwierig, glaube ich schon. Aber wer sich gut darauf vorbereitet hat, muss sich jetzt, glaube ich, auch nicht die, die Existenz Sorgen machen.
0: Ja, sich auch so. Und man hört ja trotzdem in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder auch von, ich sag mal, von mittelgroßen, kleinen und sehr großen Händlern dass sie auch Rekordjahre hatten. Ne? Absolut. Ja. Und von daher ist, die haben mit Sicherheit alle wirklich viele, viele Herausforderungen, ganz klar. Und da kommt man auch schon mal ins Jammern, äh, ob der Vielzahl der Aufgaben. Ne? Okay. Ich möchte mit dir jetzt den Blick aus dem Rückspiegel raus äh, fernlich anmachen, gucken wir so ein bisschen mal in die Zukunft. Fangen wir mit den Autohändlern an. Welche Chancen haben denn die Autohändler in den
1: kommenden Jahren, so deiner Meinung nach? Siehst du da irgendwelche gewissen Punkte? Ja, ich glaube schon. Also wer wer gut berät und wer wer auch wirklich ähm, ja letztendlich merkt, dass dass dieses dieses Thema Beratung nicht am Abklingen ist, sondern eher wichtiger wird, der hat glaube ich schon sehr sehr gute Chancen. Ähm, einfach da mit mit all diesen Dingen, die gerade passieren, äh, eben auch Wechsel von von Antrieben und so, ist ist einfach ein großer Informationsbedarf auf Kundenseite da. Und ich glaube auch, dass es dass äh, ja, die viel gescholtene Digitalisierung schon auch viele Chancen ermöglicht, ähm, besser an Kunden ranzukommen, auch mehr über Kunden zu wissen, äh, viel bessere Datenqualität zu erheben. Und wer das gut macht, wer das pflegt, der hat ja einen unglaublich großen Schatz irgendwo in der Hand. Natürlich machen das auch die Hersteller selber oder wollen es zumindest machen. Ähm, aber die Frage ist, ob sie es hinkriegen und wenn, ob der Handel nicht den Vorsprung hat, den er jetzt einfach nutzen muss.
0: Ich glaube, der Handel ist sich häufig nicht bewusst, was er
1: da hat. Würde ich, würde ich unterschreiben auch, ja, mhm. absolut. Also, weil der Hersteller kennt den Kunden nicht. So so Richtig. so gerne das würde. Bisher kennt er ihn nicht. Und die Frage ist, wie schnell kann das gelingen, das zu drehen? Und da mhm. will ich schon ein großes Fragezeichen erstmal noch dahinter setzen, dass das dass das schnell gelingen kann.
0: Mhm. Ich habe in der letzten, in der, in der vorletzten Podcast-Ausgabe, wo ich mit dem Jörg von Steinecker gesprochen hatte, hatte ich auch an einer Stelle die Digitalstudie 2022 mhm. TÜV Nord, IFA und Autohaus genannt, wo ich halt interessant fand, dass äh, da habe ich auch mit dem Stefan jetzt komme ich nicht auf den Namen Stefan nicht Stefan Reindl sondern mit dem Benedikt Meyer ja der ist ja der Autor davon ja. so jetzt haben wir da fand ich es interessant, dass bei mehreren Kategorien, wo es so um die Touchpoints ging, mhm. immer auch das Autohaus noch sehr hoch auftauchte, mhm. auch wenn der Käufer nicht mehr so häufig wie früher kommt. Mhm. Aber dass den Leuten das Autohaus physisch dann doch wichtig ist, auch wenn die vielleicht auf der Couch den Kauf angebahnt haben. Mhm.
1: Ja, also ich meine, man kann auch, wenn man, wenn man jetzt äh, diese, diese Phalanx hersteller Händler noch um um Dritte erweitert, wenn man sich das anschaut, was im letzten Jahr passiert ist, hier Kazo kam mit Riesenbohai irgendwie auf den deutschen Markt, <lacht> und jetzt sind sie nicht mehr da. Mhm. Auto 1 macht einen guten Job insgesamt. Also es ist äh, sehr respektabel auf jeden Fall, was sie tun. Aber mit mhm. Auto Hero verdienen sie auch bei weitem kein Geld. Und die Frage ist, äh, werden sie es jemals tun? Das große Vorbild von all diesen Playern, Kawana in den USA ist, äh, steht gerade richtig am Abgrund. Die schauen wirklich so, äh, sagen wir mal, in, ins Schwarze gerade so. Und das zeigt ja irgendwie auch. Die Ideen sind, sind sicherlich nicht, nicht blöd und sicherlich äh, haben ihre Berechtigung, aber es schaut im Moment oder es sieht im Moment einfach noch so aus, dass nicht so viele darauf gewartet haben, auf solche Player. Und dass viele doch noch mhm. sagen, okay, okay, wenn ich so ein großes Investment mache, wie es das Auto ist, dann habe ich vielleicht doch noch äh, irgendwie ein Interesse an einer, an einer gewissen Betreuung mhm. und äh, kann sich verändern. Klar, wenn man, wenn man dann weiterdenkt und sagt, okay, es wird halt wahrscheinlich alles mehr und mehr geleast oder, oder im Abo abgeschlossen und so, dann, dann schiebst du ja erstmal nicht so die großen Beträge von A nach B. Aber das sind dann trotzdem auch wieder Formen, die auch Beratung ermöglichen. Kein Mensch da draußen weiß, wie ein Auto-Abo funktioniert. So. Und, äh,
0: Wenig, in der Tat, ja.
1: Und äh, das klingt dann erstmal gut, all in und äh, du hast alles dabei. Aber dann hast du wieder die Frage, warum kostet das so viel? Und äh, ich weiß nicht, über über reine Online-Wege das zu verargumentieren, ist glaube ich nicht, nicht so einfach.
0: Absolut. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Blick auf die Hersteller. Und wenn du da mal so abstrahierst, gibt es für den deutschen Markt seitens der Hersteller Megatrends. Ist jetzt ein Megatrend, das ist ein ganz offen äh, und dann deutscher äh, Markt,
1: ne? Ja, es ist Glaskugel. Aber ich glaube, der absolute Mega was nicht mehr Glaskugel ist, tatsächlich ist äh, chinesische Marken, die jetzt gerade wirklich kommen mit Macht, die, die wirklich hier jetzt reindrängen. Das wurde ja auch schon viel berichtet darüber und, äh, NIO ist jetzt da, BYD ist jetzt da und auch mit unterschiedlichen Ansätzen, was auch super interessant ist, meiner Meinung nach, dass mhm. da, ja, dass da auch experimentiert wird und die auch selber teilweise sagen, wir müssen halt mal gucken, was für uns wie gut funktioniert, aber mit äh, mit dem Unterschied zu dem, was vor einem Jahrzehnt in etwa als als die ersten China oder nicht die ersten, aber als es schon mal so eine kleine China-Welle gab, dass die Produkte gut sind und dass äh, dass die sich nicht mehr verstecken müssen und dass sie natürlich einen exzellenten Zeitpunkt gewählt haben, so gesehen, dass wenige Autos verfügbar sind gerade mhm. immer noch. Richtig. Ähm, die Händler, ja, seit weiß nicht über einem Jahr letztendlich äh, stöhnen, dass, dass sie kaum Autos zur Verfügung haben. Und das wird bei den chinesischen Marken nicht nicht passieren. Die sind lieferfähig. Mhm. Äh, die haben ihre Lieferketten im Griff, haben auch alles in einer Hand. So, wenn man sich BYD anschaut, die bauen ja nicht nur die Elektroautos, die bauen auch die Batteriezellen und die Chips. Mhm. Und äh, dieses Gesamtpaket ist schon, schon sehr interessant und gleichzeitig, weil sie alle auch in die Elektrorichtung drängen, hast du auf dem Markt einfach gerade wenig bezahlbare, bezahlbare Elektroautos, das meiste ist immer noch im Premium-Bereich unterwegs. Klar, so Nio und so geht da auch rein, aber ich bin mir sicher, dass zumindest einige der chinesischen Marken sehr schnell werden skalieren können mit bezahlbaren Autos und dann wird es richtig interessant, weil dann, muss man sehen, was so ein VW dagegen halten kann zum Beispiel.
0: Okay. Ich habe eine Frage im Kopf, da muss ich ganz kurz aufholen, äh, ausholen. Und zwar geht es um, um Abos und Ownership. Und da habe ich vor kurzem auch eine, eine Studie gesehen, da ging es um die Gen Z mhm. und ähm, wie so der Hang zur Individualmobilität, ich abstrahe mhm. das auch mal mit Absicht, ist und dass das ja nach wie vor ähm, wünschenswert von denen ist. Und mhm. ich glaube halt, weil die Diskussion ist ja jedes Jahr immer irgendwie mit einem anderen Ergebnis irgendwie behaftet, okay. ähm, je nachdem, wo die Umfrage gemacht wurde. Aber es gibt ja jetzt inzwischen auch Umfragen, die angeblich das gleichzeitig so abdecken. Ich glaube, ich habe den Eindruck, dass die jüngere Generation schon Lust an Individualmobilität hat. Aber vielleicht die Lust am Ownership, an dem Toren Ownership verloren hat und dass da möglicherweise die Brücke, so ein, so ein Abo oder, ich sag mal, Leasing Light
1: ist. Hm. Ich glaube, da spielt natürlich auch noch ganz stark mit rein, dass ähm, viele sich eine Ownership gar nicht leisten könnten in dem in dem Alter. Mhm. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt, äh, wenn ich jetzt direkt nach dem Studium mit, weiß nicht, Anfang Mitte 20 äh, hätte ich mir kein Auto kaufen können. Und dann hast du natürlich teilweise Erstmal verlockende Angebote, die die einfach äh, spannend klingen. So, es gab ja mal die Zeiten mit Leasingraten von 19 Euro oder so. <lacht> ja. Ja, da denkst du dir dann schon so, ja, okay, das kann ich, das kann selbst ich mir dann leisten. Was dann da hinten dran hängt, äh, klar, es, äh, kommt dann danach einem erst irgendwie so. Aber ich glaube schon, ja, es ist, äh, es kann eine Brücke bauen und was halt, glaube ich, wirklich äh, entscheidend immer mehr ist, ist diese Flexibilität, wenn, wenn du wenn du nicht ewig an Verträgen hängst, sondern relativ leicht auch aus Sachen rauskommst, wenn sich deine Lebensumstände verändern. Das ist natürlich schon nicht schlecht für viele, mhm. glaube ich. Okay,
0: dann habe ich so eine reißerische Frage mal aufgeschrieben. Wird es wirklich eine Mobilitätswende geben? Hintergrund der Frage ist, vor Corona schien die Individualmobilität ja wirklich verpönt. Ne? Mhm. Die Autos müssen von der Straße, alle Bus fahren. In, in Düsseldorf haben sie auf der einer der Haupteinfallsrouten eine oder zwei Spuren, glaube ich, mhm. dich gemacht von dreien, um da Busse fahren zu lassen. Ja. Bis da wirklich einer aus Protest mit seiner Kutsche gefahren dem Pferd. Das war das war echt heftig. Das scheint aber jetzt inzwischen ganz schön weit weg zu sein. Mhm. Und ja, was denkst du, wird sich die Mobilität der Menschen in urbanen und in ländlichen Gebieten, wie wird sich das wohl entwickeln?
1: Oh, Das ist auch wieder, äh, ja. <lacht> ja, das, äh, da, also ich sage mal so, ich bin tatsächlich schon auch der Meinung, dass wir gerade in den Ballungszentren schauen müssen, dass wir ein bisschen weniger Automobilität haben, weil ich meine, jeder, der in den, in den Städten fährt, der weiß, das macht überhaupt keinen Spaß, wenn man, wenn man ehrlich ist, so und ähm, es ist auch irgendwie nicht nicht der Sinn der Sache, dass ein großer Teil des des Platzes, den wir zur Verfügung haben, in in so begrenzten Räumen wie Städten für Parkplätze und ähnliches raufgeht, obwohl ein Auto im Durchschnitt, ich weiß nicht, 47 Minuten oder so, am, am Tag genutzt wird.
0: Diese viel beschriebenen 5 Prozent, ne? Ja,
1: genau. so und äh, Oder nicht mal, ich glaube, es ist eine, äh, mhm. egal. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist das... Ich glaube, man muss es einfach intelligenter äh, managen. Das, das ist eine Riesenaufgabe und ähm, die, die Ansätze sind da, aber es ist tatsächlich bisher wenig passiert und dementsprechend weiß ich nicht, wie schnell das gehen wird und ich glaube auch nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt in diesen Diskussionen, was ja oft passiert, das Auto zu verteufeln und zu sagen, äh, das Auto äh, ist böse. Weil es wird definitiv in, in dem Mobilitätsmix, wie immer er auch aussehen mag, wird es eine Rolle spielen. Du, du wirst es nicht einfach wegdiskutieren können, gerade wenn wir dann auch, weil du meintest, Richtung Land schauen. Ja, also ich meine, ich bin auch in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ähm, wenn man jetzt, wenn man jetzt, sage ich mal, äh, ein Verzichtskünstler ist, dann kriegt man es vielleicht hin, da ohne Auto, ja. Und es wird sicherlich auch besser. Es gibt da mittlerweile auch Carsharing-Angebote und so weiter. Aber es ist schon super schwierig. Mhm. Und äh, da ist auch noch nicht viel passiert, glaube ich, in den, in den letzten Jahren. Also es wird immer wieder viel diskutiert, viel gesprochen, aber wenig gemacht bisher tatsächlich. Und äh, mhm. da bin ich gespannt, äh, ob, man, ob man da jetzt äh, irgendwann Tempo aufnimmt und ob man einfach auch eine Basis findet, wo man eben nicht nur schwarz-weiß diskutiert, so von... Alles mit Auto gegen gar nichts mit Auto. So, Das ist, glaube ich, das ist nicht zielführend, meiner Meinung nach.
0: Mir geht auch gerade so ein Gedanke durch den Kopf, wenn man irgendwie ländlich, du hast ein ländliches Gebiet, so wie jetzt die Situation ist, und da ist ein Händler und der sagt, so, ich mache jetzt hier Carsharing und ich halte euch mobil. Mhm. Die meisten haben ja ein Auto und greifen auf das Angebot nicht zurück, ja. weil die wollen ja auch nicht auf das Auto verzichten. Ja. Wäre das jetzt ansatzweise so, dass das Auto neu wäre, und da gibt es einen Händler im ländlichen Gebiet und der sagt so ich habe jetzt hier Autoabo oder oder Carsharing ich halte euch mobil und die Leute mhm. haben ganz selten vielleicht nur ein eigenes Auto mhm. dann wird das sofort funktionieren
1: ja ich glaube auch dass dass man da halt einfach auch ganz klar den Leuten machen muss was was kostet es dich denn unterm Strich ne also auf mhm. dem Land gibt es ja sage ich mal ich kenne die Statistik nicht aber da hat da haben die wenigsten nur ein Auto so als ja. Haushalt ne ja 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 und äh, wenn man wenn man da schon hingeht und sagt okay vielleicht brauchst du auf jeden Fall kein drittes und in vielen Fällen wahrscheinlich auch kein zweites wenn, wenn ja, es halt en ja, entsprechende ja. Angebote gäbe die preislich attraktiv sind und die gleichzeitig aber halt auch verfügbar sind weil das ist ja das ist ja auch ein Thema ne? also wenn viele mhm. viele Carsharing-Angebote sind aus meiner Sicht nicht attraktiv weil sie eben nicht um die Ecke verfügbar sind und dein eigenes Auto steht halt bei dir vor der Tür, so. Ja, richtig. Und äh, das, das, ist ein, das ist ein Bequemlichkeitsthema letztendlich auch. So ist aus aus Nachhaltigkeitsgründen äh, sicherlich irgendwo verwerflich, so zu denken, aber es ist wieder super menschlich einfach irgendwo. Und hm. äh, das, wenn man wenn man das irgendwie gut organisiert bekommt, wenn man einfach so, sage ich mal, den großen Pool an Fahrzeugen, der der verfügbar ist, besser miteinander vernetzt und sagt, hey bevor mein Auto jetzt, wie gesagt, einfach ganz, ganz viele Stunden rumsteht, könnte es doch auch irgendwie bewegt werden und alle hätten irgendwie was davon. Aber das ist, das ist so, eine, so eine große Perspektive, die schön wäre, aber ich weiß nicht, ob sie realistisch sein wird irgendwann.
0: Ja, da gibt es ja auch den, den Ansatz von Link und Co. Ja. Ähm, da habe ich... Ganz lange die App schon und war dann natürlich enttäuscht äh, damals, äh, dass halt weit und breit kein Link und Co ja. verfügbar ist. Ja. Und äh, jetzt fährt in meiner Straße häufiger einer rum, habe ich die App mal wieder aufgemacht, aber der gibt sein Fahrzeug halt nicht frei. Ne? Das ist halt dann auch. Ja, so. das ist natürlich auch. Das ne? da ist hast, dann du,
1: hast du ein schönes Konzept, aber brauchst halt auch immer noch die Leute, die dann mitmachen. So. Wunsch trifft Wirklichkeit, ja, den genau. deutschen Endverbraucher. Genau, also das, 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 ist, das, das darf man, finde ich, ja auch nicht unterschätzen. Also, was ich jetzt gerade beschrieben habe, klingt ja irgendwie schön zu sagen: hey, ich gebe dann mein Auto gerne frei, aber wie viele machen es dann tatsächlich? Ja, das, so, das, ne? das machen also, nicht viele. Das ist ja auch ein Hygienefaktor und so weiter und so fort, kriege ich dann mein Auto total vermüllt zurück. Ist ja auch doof ne? oder oder solche Geschichten. Ähm, von daher, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Hürden und das macht so eine Mobilitätswende auch super schwierig.
0: Ja, absolut. So, wir kommen jetzt schon zu den Abschlussfragen. <lacht> und äh, da habe ich mir angewöhnt, meinen Gästen so drei Stichworte um die Ohren zu hauen. Ja. Mit der Bitte um eine relativ spontane, äh, direkte Antwort, die nicht allzu lang ist. Ja. Das ist immer ganz interessant, was dabei rauskommt. Vielleicht ein bisschen Fokus auf, auf den Handel. Ähm, Digitalisierung. Das ist, die,
1: das ist die Frage.
0: <lacht> Stichpunkt Digitalisierung. Oh. Ja, es,
1: die Digitalisierung ist, ist ein Buzzword. Ähm, ich glaube, man darf das nicht zu sehr irgendwie so als Insel betrachten, sondern. Es macht einfach alles aus. Es muss alles ineinander greifen in Zukunft und äh, digitale Systeme sind dafür absolut äh, der Enabler, wie man in Neudeutsch sagt.
0: Alles klar. Agenturvertrieb oder Agenturmodell?
1: Da freue ich mich als äh, Journalist sehr stark darüber, dass äh, dieses Thema sehr virulent gerade ist, weil es möglichst äh, wahnsinnig viele Geschichten, da wird noch viel gestritten werden in nächster Zeit.
0: Okay, da habe ich mal meinem letzten Gast gefragt ob er in dem Kontext da eine Chance für den Handel drin sieht.
1: Ich weiß nicht, ob Chance das richtige Wort ist. Ich glaube, es ist äh, in, so gesehen natürlich nicht schlecht, dass einige Risiken wegbrechen, wenn es richtig umgesetzt wird. Aber die Chance weiß ich nicht. Weil hm. du verlierst natürlich schon auch äh, gewisse Kontaktpunkte. Du verlierst äh, die Hoheit über die Daten. Und deswegen so die die große Chance da viel auszugestalten, sehe ich bisher nicht tatsächlich.
0: Okay. Und das dritte Stichwort, Antriebskonzepte.
1: Ja, auch super spannend. Also <lacht> ich, ich bin ich, ich glaube nicht, dass es äh, auch wieder, wie es viel diskutiert wird, totales Schwarz und Weiß gibt alles Elektro oder gar nichts Elektro und äh, E-Fuels, Wasserstoff, was weiß ich. Ich glaube schon, dass die Batterie sehr stark dominieren wird in, in nächster Zeit, auch aus validen Gründen, was technisch, äh, technische Aspekte angeht. Ähm, aber auch da, man muss, man muss wieder schauen, welches Nutzungskonzept, äh, wie ist das Nutzungsprofil auch äh, von, den, von denjenigen, die die Fahrzeuge bewegen und dementsprechend es wird viel Richtung Elektro weitergehen, aber nicht alles. Mhm. So,
0: meine meine Klassiker-Abschlussfrage. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und wirklich einsteigen, Kommando geben, ich möchte da und dahin, Zeitung auf, Füße hoch und auf nichts achten und nachher wieder aussteigen?
1: Äh, ich glaube, es dauert nicht mehr so lange. Es gibt ja, sage ich mal, die die Ankündigungen, dass es bis Ende des Jahrzehnts möglich sein soll, das sehe ich noch nicht, aber es wird schneller gehen, als viele denken.
0: So, ich lasse hier keinen ohne Zahl raus.
1: <lacht> März 2033.
0: März 2033, ist okay. Ich, ich wollte gerade sagen, du hast nur geschmunzelt. Ich wollte gerade meinen Hörern sagen, so ihr müsstet jetzt sein Gesicht sehen, aber beste Antwort. Hast du das, das genaue Datum noch? Nein, Quatsch. Na, na, nagel
1: mich nicht drauf fest, aber es könnte der 27. werden. <lacht> Alles klar.
0: Ja, cool. Ähm, ja, Christoph, ganz lieben Dank, dass ich die Chance hatte, mal dich zu interviewen und dass wir uns auch face-to-face -face wirklich mal treffen konnten und auch Konnten. Ähm, das hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch auf der anderen Seite des, der Frage, des Fragezeichens. Es
1: war absolut ungewöhnlich <lacht> für mich, aber es hat, hat Spaß gemacht. Vielen Schön. Dank für die Einladung und äh, ja, das. Äh das ist eine super Erfahrung für mich auch mal. Und ich, ich hoffe, dass ich jetzt in Zukunft wieder öfter die Fragen selber stelle, aber äh, so als Abwechslung äh, super gut für mich.
0: Sehr schön. Ja, du machst ja keinen Podcast, deswegen komme ich ja ungeschoren aus der Nummer raus und äh, muss ja nicht zu dir ja, kommen. Ja, Ich,
1: ich, ich mache nur ein Newsletter tatsächlich, <lacht> jeden Donnerstag beim Manager-Magazin.
0: Ja, du hast aber immer echt fantastischen Content. Ich sehe das ja. ja immer und ähm, ist immer
1: hochinteressant. Da machst du wirklich einen guten Job, kann Vielen ich Dank. nur nochmal. So geben. Vielen Dank, das geht auch an äh, meine Kolleginnen und Kollegen vor allem. Ja, unbedingt,
0: raus. dem Team. <lacht> dem Team. Jetzt habe ich aber leider nur die Chance, dich halt ne, hier. Ja, damit sind wir mit dem Podcast für heute am Ende. Und ja, wie gesagt, hat ganz viel Spaß gemacht. Dankeschön, deine Richtung. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ciao, macht's gut da draußen und bis bald.
1: Bis bald, hat mich gefreut. <lacht> Tschüss. Ciao.